0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu Cineclube em forma de podcast. Eu sou o Ricardo Rente aqui, mais, mais uma semana com vocês, falando de mais um filme. Mas você sabe que eu não tô sozinho, imagina, ficar falando sozinho aqui, que loucura. Falando pra parede. Tem aqui do meu lado, companheiro separável.
1: Alexandre Almeida, aqui ó, de novo você falou, companheiro separável que você falou. Eu tenho que falar. E de...
0: Qual é <risos> o outro nome que a gente vai falar? Vai falar o Sei lá. o Arnaldo César Coelho pro meu Galvão Bueno. <risos> <risos> Olha só, Alexandre, polêmica aí semana passada acontecendo no mundo do cinema, porque a academia... Qual, qual não completa? Academia
1: de Cinema, Academia. Motion Pictures, não sei o que. Sei lá. É, de, de arte cinematográfica.
0: Isso. A Academia do Oscar aí deu uma de, um pronunciamento, uma declaração de que eles vão mudar as regras para elegibilidade dos filmes na premiação. E aí foi o bagulho que gerou todo, todo uh, 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 um ruído aí, né? Porque primeiro, eles fizeram o seguinte: agora, a partir de 2024, na verdade, né? Que vai começar a valer pra valer. O filme, eles colocaram quatro itens, uhum. né, quatro categorias, e pro filme poder ser elegível, ele vai ter que se enquadrar em pelo menos duas dessa, dessas categorias. Sim. E uma delas é a seguinte, olha só, ele fala que é o primeiro o standard A, ó, ele fala que tem que ter representação na tela em temas ou em narrativas do filme, né? E aí ele fala o seguinte, ó, entre dentro dessa categoria, tem três subcategorias, uhum. e o filme tem que se enquadrar em uma delas. Então ele fala o seguinte, ó, o personagem principal ou um personagem coadjuvante com papel relevante que seja de grupos asiático, hispânico ou latino negro ou, uh -huh. ou é, afro-americano de grupos indígenas tem aqui que eles chamam de Middle Eastern ou North Africa também, que é o, né, o de, do Oriente Médio. Ah, aí, aí tem aqui o pessoal do Pacific Island também. Então, ou seja, são grupos uh -huh. realmente não, não caucasiano né no final do dia. Aí o segundo item é o casting em geral também tem uma representação de pelo menos 30% dos atores de ou mulher, grupo racial ou étnico, LGBTQ+, uh -huh. ah, ou também pessoas com problemas é, cognitivos ou de, deficiência física também, né? E aí, eu não vou aqui entrar em todos os pontos, mas só para dizer que é o seguinte, esse é o primeiro grupo, né? a primeira categoria, ou seja, representação em tela. O segundo grupo é de é, liderança né ou departamento criativo, ou seja, uhum. pessoas que estão envolvidas na parte de produção e que também se incluam nesses grupos aí, essa porcentagem também, como eu falei anteriormente. No grupo C que eles falam, é, indústria, é oportunidades na indústria, então coisas relacionadas a treinir a estágio, pessoas que também sejam desses grupos que tem que ter representação também no, por trás da, da, das ah, telas. Então, são... E, peraí, eu falei, falei três, então, né? Três, e o D é, é o... Fala aqui em desenvolvimento, audience development, que ele fala, né? Então, ele diz aqui que o estúdio o estudo também tem que ter nos executivos envolvidos deles também pessoas desses grupos que são poucos uh -huh. representados, né? E aí... Começou a gerar... Mano, gerou um ruído gigante aí na internet Porque teve muita gente que foi contra uhum. Inclusive atores que foram contra uh, esse, esse, uh, Essa nova decisão aí Falando que tipo assim Ah não, antigamente pra você ser elegível Pra uma categoria desse Era só baseado em mérito E não agora em cota Digamos assim, uhum. entendeu? O que tu acha a respeito disso, Alexandre?
1: Cara, eu acho que... Foi bom... A primeira frase que você usou aí Tipo, o Oscar mudou, né? Uhum. O mundo mudou também Aham uhum. Então não dá pra gente fazer filme é, com a mesma mentalidade de 1920, 1930, 1950. Né? Sim. E, cara, eu acho que essa, essa nova elegibilidade do Oscar, né? Ela é até bem suave uhum. pra, pra, pras produções. Você precisa de dois em quatro. Uhum, dois, em então quatro. você. E não, dentro das categorias ainda tem subcategorias. Sub, exatamente. Então, então. Vamos fazer uma multiplicação aí. Cara, você não precisa. Tipo, se você não quer fazer um filme que vai contar uma história de representatividade, você tem que ter atores ou você tem que ter pro, pessoal de produção, pessoal criativo. Isso. Se você já conta uma história sobre isso, você já tá numa. já é elegível já, numa já categoria. Eligiu. Então, a minha opinião é assim, cara. Se você não quer fazer isso, não faz. Você só não vai concorrer ao Oscar. Exato. Entendeu? Você não quer fazer, não faz. Beleza, você não, só não vai Bom concorrer final. lá. É isso. É e uma escolha tem mais, sua.
0: Tem, tem as categorias mais fáceis aqui, né? Que é tipo, você ter estágio, pessoas pessoa de treininho. Cara, isso Cara, é o mais simples do é, mundo.
1: Exatamente. Eu acho que só a, a grande questão é você... Eu acho que eles vão ter que fazer só afiar, assim, certinho, né? Uhum. Quem, vai, quem é o que tá entrando nessa categoria? Porque tem gente que, Como é que você vai... Sei lá... É latino, uma categoria latina Então o cara... A gente
0: se inclui nessa categoria aí, tá, amiguinho? Olha aí Você aí que se considera branquinho, bacurau é... aí, né? Não, a gente é diferente, a gente é mais... Eu sou você, do sul Você é, é latino, bonitão Você vem, vai, vem pro Norte América aqui O pessoal tá errado, você é calcaziano
1: Mas nem ferrando é. Vem, Você é que que você É, o ariano, que você é vai, assim,
0: vai mesmo, só se for o suassuna <risos> <risos> Só se for quem falou aí foi a Kirsten Allen aí, né? Foi uma que eu vi aí, ela fez um monte de tweet. Quem é que Kirsten Allen no, na fila do pão? pombo? No... Quem é, né?
1: É, o que, que ela faz hoje em dia? Nada. Nada. Ela... Fez lá o...
0: Olha quem está falando. Olha quem está falando, exatamente. Começo dos anos 90, acabou. É, ah, grande merda. É, aí ela foi... Ela, aí teve por se desculpar, falando que... Ai, não, meu, foi tirado de contexto. Eu sou muito pró a isso, mano. não sei o é, que... É, sempre
1: assim, né? Você sempre fala merda, é. depois você pede desculpa, né?
0: É, eu acho, cara... É uma coisa que eu já comentei com vocês antes. Eu... Teve uma época da minha vida que eu achava coisa de... Eu era meio contra essa coisa de quatro. Eu falava, cara, será que realmente não é... Você tá... Tratando as outras pessoas como, como fazer um café com leite, claro. né? E tipo, não, todo mundo tem que ser tratado igual, tem oportunidade igual, até que me deu estalo que as pessoas não têm oportunidades iguais. Então, é uma coisa que eu sempre penso a respeito. Que eu não sou fã de futebol, mas sempre pensa é assim, em relação ao futebol feminino, por exemplo. Uhum. E você fala assim: será que é porque ah, o cara tem mais habilidade com a bola? Ou é porque desde que ele é criança é dado uma bola no pé dele, é incentivado ele a jogar e tudo é feito isso. Exato. Ah, a menina é melhor no vôlei. Por quê? No, no colégio, quando a gente era sempre isso, né? A, a menina, menina joga, joga vôlei e é... os caras jogam futebol, não era o
1: contrário. Exato. Era é, o handball.
0: Eu preferia jogar, que... f... jogar vôlei do que futebol. E aí? Não podia. Porque não tem habilidade? É que o handball ou... preferia mais do que
1: jogar futebol. Ah, eu preferia jogar basquete. Ninguém jogava basquete porque não tinha. Exato.
0: Queria. Então, eu acho que essa, esse, é, essa atitude é interessante porque você força e, de fato, ela é uma coisa... É, parece assim, tá forçando a marra. É. Mas eu acho que tem que ser. Sim. Se esperar que as coisas venham naturalmente, elas não vão acontecer. É. Então, e eu acho que é o que o Alexandre falou. Eu acho que a, cara, a, a, o critério é muito suave, mano.
1: Mano, é muito. E eu acho que, assim... É... A gente vive num mundo hoje que, infelizmente, você tem que impor essas coisas. Uhum. Se a gente não vivesse num mundo que você necessita impor regras como essa, cara, esse seria o um mundo perfeito, né? Uhum. Mas você tem que, porque você vê logo isso. Você, a academia bota quatro regrinhas básicas dentro de uma porrada que ela tem, porque os estúdios também têm que cumprir outras várias regras. É. Aí, logo, uma galera enorme se dói. Sabe? Então você e geralmente gera... é a galera que se dói Que é a galera que é privilegiada e é, Geralmente é isso É por causa dessa galera Que você tem que criar Regras como essa Porque se essa galera não pensasse desse jeito Não Você não precisaria de uma regra E dessa, no final pô.
0: do dia, cara O problema não afeta eles Então é uma coisa tipo assim Ah, eu me importo Eu me importo Até a página
1: 2, entendeu? Exatamente Eu lembro muito quando Aquele award Chatter.
0: Chatter, ah, é o podcast do Hollywood Reporter. Muito bom, se você mande
1: de inglês aí. É, eu baixei até pra escutar o do Chadwick? Oliver Stone. Ah, esse eu não vi, eu vi ainda, Eu não. tô doido pra ouvir esse. Tem o do Spike Lee. Quando uhum. ele fala que ele tava lá na New York Film Academy, uhum. ou Fi Film School, eu não sei, não me lembro direito o nome. Que ele fala que estavam passando o... Nascimento de uma nação. Uhum. E aí, que o professor só falava da questão técnica do filme. Uhum. E aí ele fala né que ele meio que olhava para o lado e ele via só a galera branca, só a é galera certo. rica, só a galera com dinheiro e tal. E aí ele começou a questionar o professor. Do tipo, por que, que você está mostrando isso se você não fala as, essas outras questões, sabe, não sei o quê? Então eu acho que é exatamente isso. A, a abertura que você vai ter que ter agora para trazer essas pessoas, né para trazer esse tipo, essa equipe, para trazer histórias como essa... São por causa de situações assim, são por causa de situações que, de gente que tapa o olho e que vira pro lado e não tá nem aí, entendeu? É exato. Então, é por causa de Green Book, de filmes como Green Book, sabe, que, que ganham um Oscar e, e depois só repercute a merda que, que dá o Green Book e venceu o Oscar na, na noite seguinte ao Oscar, né? Na, na, antes deles fazerem isso, ninguém fala nada, assim, ninguém, tipo... Pensa é. no, no. E que pensa que
0: há é pouquíssimo Poucos anos atrás a gente teve o Oscar Soul White, né? É, é. Tem que três anos atrás, dois anos atrás. É, foi. Que, é, eles, que é, não teve. Né? Tinha um monte de filme com pessoas que não eram caucasianas, com outras histórias e nenhum foi indicado, certo. né? Então eu acho que. É o que eu falo assim. Será que. Ah, a gente sempre tem que fazer esse exercício. Ah, não, porque. Não tem tanto talento. Ah, não tem... Será que tá tendo a oportunidade de se desenvolver? entendeu Será que não tá tendo é, chance de mostrar e de ser um, uma coisa além, né? Porque se você deixar, cara, o status quo vai querer deixar você lá embaixo ainda. Vai querer deixar que você continue no mesmo local que você dá, entendeu? Pois é. É um grande. Eu <risos> vi. Não, não preciso falar do contexto, mas é uma coisa que eu fico... Eu vou enganar, olha que coisa. Eu, eu tava olhando o stories no Instagram, não. e aí eu abri eu um stories de alguém... Que o cara tava numa casa de muito maneira. O cara botou a legenda assim... A favela venceu. E eu fiquei pensando muito uhum. nisso, sabe? Tipo, de às vezes uma pessoa que vem de uma situação que ela não tem condição... E, 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 e consegue atingir grande coisa, sabe? Sim,
1: é o que eu vejo muita gente falando... Muita gente, a galera assim, privilegiada, que fica criticando Neymar... Uhum. Ou uns caras desse tipo. E aí você... O discurso que muita gente faz é tipo, cara, o Neymar, por mais que ele faça um monte de cagada na vida dele e tal, não sei o quê, ele é um exemplo que um moleque da favela pode sair daquela situação. É. Que ele pode vencer, sabe? Ele é o jogador mais bem pago do mundo ainda hoje? Não, mas já foi, não? Ah, é, ele é um, dois mais. Porra,
0: olha é, isso aí, cara. É, 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 é o que eu sim. falei, igual da Anitta, por exemplo. A Anitta é a mesma coisa que eu ah, falava. É. A pessoa que vem do, do... Eu já falei, cara. Minha mãe já foi na casa da mãe da Anitta. Chur... <risos> eu tô falando sério. Em churrasco. Não que ela conheceu a Anitta, mas Sim. tipo... Uh -huh. Tipo assim, você vê que a galera de engenho. Engenho de dentro, cara. Ali do Rio de Janeiro. Engenho de dentro, eu acho. Rio de Janeiro, sabe? Uh -huh. é, é, ou seja, não é... Eu acho que o pessoal fica sempre nessa coisa que eu volto a falar aqui do Mulan. Uh -huh. que é aquela coisa assim. Ah, não. Essa pessoa, ela é... Ela é, é, é abençoada, ela veio o dom, ela nasceu com, <risos> nasceu com a bunda virada pra lua, já viu essa? É, né? claro. E às vezes não, cara. Às vezes teve gente que ralou mesmo o e pacacete, que, é. com sorte, e mais preparo, conseguiu fazer. É, conseguiu Conseguiu... Saia, saia, fa, fazer a favela vencer, né?
1: É, exato. Não, e eu, eu, eu lembro sempre do um filme que eu gosto muito, que é O Dois Filhos de Francisco. Uhum. Sabe, que você mostra que, que ele vai mostrando ali o pai. Tentando sempre dar um jeito, não sei o que. Até que quando começa a música dos filhos, ele gasta o primeiro salário dele todo mandando a galera ligar pra rádio, sabe? É então é, é. isso, é, é ralação. Muitas vezes a pessoa não tem sorte, então é a só a ralação que vai fazer. E eu acho que isso é... é a questão dessa, dessas novas regras do Oscar, eu fiquei pensando muito no Queen's and Slim, aquele uhum. filme com Daniel Caloria. Que eu ainda não vi. Que é um filmaço, eu achei um filmaço você vê que é um filme que não tem oportunidade, sabe? É um filme que é. não foi visto por ninguém. É um filme que que você vê que é um filme feito na guerrilha, sabe? Que é um filme que... Pô, os caras vão ali, vão fazendo, vão fazendo pelo amor da parada. Uhum. É o um Moonlight da vida, sabe?
0: É, lembra o, o, o Capitão Phillips, o cara que faz o vilão no Capitão Phillips? Sim. O maluco, uh -huh. que eu acho que ele vem do Zimbábue, alguma coisa é. assim. E este, ele foi indicado a Oscar. eu não lembro o nome dele, ele foi indicado a Oscar. Até porque o nome dele é difícil pra caralho É, falar. exato, ele foi indicado, tava lá nas
1: premiações e tal, e desde então o cara só tem feito nada, papel minúsculo. Ah, é, ele fez aquele lá com a Helen, Helen Mirren, sabe? Do, do drone. Ah, o in the Sky, é, e ele isso. fez o
0: Blade Runner 2049 também, também. ele é o cara lá da, do Cavalinho é, de Madeira. Mas é só
1: um pedacinho Exato. de nada, é verdade.
0: Exato, e no final do dia eu acho que é o seguinte, cara, o pessoal voltando esse papo falando, ai não, tem que ser a partir do mérito, que não sei o que, para pra pensar, e principalmente com coisa aí que a gente viu de polêmica de Harvey Weinstein comprando é. voto, você
1: acha realmente
0: que o que Oscar é mérito. É, é mérito, é realmente o melhor filme? Não,
1: não é. Não é, é, sempre a festa, Porra. é sempre o lobby. Você viu o próprio Parasita, a gente tava, é. tava lendo isso. Quanto, quantas festas, quantos eventos a equipe do Parasita teve que ir pra poder a galera abrir o olho pro filme, sabe? É. Que, e aí, voltando, é, um é uma situação que um green book da vida não precisa se esforçar tanto não. pra ganhar, entendeu? Porque os produtores ali são todos brancos, os caras é, já conhecem a galera. Exatamente, já é brother de todo mundo
0: e tal. É, exatamente. Alexandre, qual é o tema do
1: cinema dessa semana? Fala pra nós. Hoje, o tema dessa semana é um tema hum. que, se tivesse saído na época certa, a gente hum. não teria feito cinema
0: dele, talvez. Não teria
1: existido, é verdade. Que é o filme do Novos
0: Mutantes. Novos Mutantes, acredite se quiser, o filme estreou e a gente teve a chance de assistir. Lembrando sempre, a gente mora aqui em Vancouver. Por isso que a gente pôde ir ao cinema, porque aqui a curva de contaminação foi achatada lá em maio. O cinema já se abriu há, uma semana, há um mês atrás é. e só agora a gente se sentiu seguro pra conseguir assistir um filme novo. Então, essa é a razão. Não tem ninguém aqui incentivando a você a ir ao cinema Exato. quando o Novos Mutantes estrear no Brasil, tá? Só lembrando, né? Mesmo que a gente falou lá no Tenet, beleza? É isso então, é isso aí. Vamos falar aqui sobre os Novos Mutantes e lembrando também, mais uma vez... De que a gente não vai fazer com spoiler esse, esse cinema aqui, né? Da mesma forma que a gente fez aqui com o Tenet, com o Mulan. Porque, mas a gente não, né, não, não quer incentivar que você vá pro cinema. A gente também não quer estragar a surpresa de ninguém. Então, a gente vai discutir aqui sobre o filme. Sem o máximo que puder. Sem spoiler, sem estragar a sua surpresa. E aí, quando tiver a chance de ver no Brasil. Você vê de boa, tranquilinho, na santa parte do Senhor. Né? Certo.
1: Achei que você fosse dar o recado já Não, vamos lá, fala agora
0: se é a tua primeira vez aqui no cinema quer falar você? <risos> eu tenho toda vez, já tô falando aqui na automática Já esse negócio, vamos lá O na... que eu falo mesmo? Se, é se você só. é novo aqui, se é a tua primeira vez aqui no Cinemol, não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no Cinemol Podcast. É a maneira de você mandar o seu feedback também sobre o programa, porque no finalzinho aqui do papo, a gente sempre lê as mensagens que vocês mandaram sobre o programa da semana anterior. Da semana... Tá certo, né? Da é. semana anterior. Uh, outra pergunta, gerais também, se, se você não tiver uma pergunta relacionada ao filme exatamente, uma <risos> pergunta geral sobre cinema, a gente também fala nessa parte do feedback, então você faz através lá do Instagram e do Twitter mudar, hein? Vê se vai mudar. Eu já tô avisando aqui, Iiii. Por enquanto, continuando essa forma, daqui a pouco vai mudar esse negócio aí. E lembrando sempre, contato arroba marcas, marcas <risos> anuncie aqui, anuncie aqui. Aí ah, tu falou igual o cara do, do ovo. Do, do ovo. É o carro do ovo passando <risos> na sua rua. É ovos graúdos. Ovos fresquinhos. <risos> eu falei eu, fiz, eu postei esse, eu postei eu esse filtro. <risos> aí eu falei, do, do, dos de 10 reais. Aí o cara falou, pô, tá caro pra caralho, mano. Que porra é essa? Eu nem lembro qual é que é, é o preço do ovo. Quanto é que o preço do ovo? Não sei, sei mais. Lá. Não sei mais. Olha só, Alexandre. Novos Mutantes, né? O filme aí que ia, ia para estrear em 2018. Caraca. Esse projeto, eu lembro de fazer análise lá no canal desse filme. Desse trailer, ou melhor, do teaser trailer. Uh -huh. E aí teve toda essa embrole aí por conta de Fox, de Disney. Foi adiado um milhão de... Foi adiado
1: umas quatro vezes, não foi? É, acho que foi. Sem contar essa agora de pandemia, essas coisas, acho que uhum. foi mais quatro vezes.
0: Pois é. E aí, eles, quando eles tiveram aquele... Foi no, na Comic Con, né? Que eles é. anunciaram, teve lá o painel falando que ia sair agora em dia 28 de agosto, aqui, nos países que já estavam com o cinema rolando. Então, uhum. até... Eu confesso que eu tava meio na dúvida se ia sair ou não, hein? Pra ser bem é, se é, eu também.
1: Eu... Cara, primeiro que eu achei que nessa Comic Con eles fossem anunciar que o filme ia pro streaming. Pois eu é. tinha certeza absoluta, assim. Eu, eu, também, eu também tava que, bem achando. Que ia pro streaming. Inclusive... Com o videozinho que eles lançaram de, das datas sendo, né? Eles brincaram, eles... bom que eles brincaram com isso, é... eles, eles, eles se apropriaram da parada, Sim, não dá... ficaram tipo, fingindo que não aconteceu. Exato. E aí eu achei que no final eles fossem falar. Agora vai mesmo, você, todo mundo vai poder ver, entendeu? Mas é. eles decidiram lançar no cinema. Foi uma coisa meio. Eu achei meio. E assim, pra logo, né? Eles não hum. jogaram, tipo, pro ano que vem de novo. Ia ser meio foda também se eles jogassem pra mais um ano. Assim, Porra, mais pelo amor de seis Deus, meses. os caras já filmaram assim o quê? Quatro anos atrás, cara. É. Coitada, galera. <risos> e aí. Ah. E aí decidiram lançar. E realmente, a gente até brincou, né? Pra hum. mim, a, a grande surpresa foi chegar lá depois do trailer e não aparecer. Esse filme foi adiado de novo.
0: <risos> mais uma vez, estamos aqui o retorno do teu ingresso, né? É. Esse. Eu, eu, mas eu achei legal, eu achei legal isso que eles fizeram de. de... De não ignorar o que aconteceu, né? Essa coisa toda da, da aquisição da Fox pela Disney. E justamente não saber o que, que ia acontecer, né? Qual o limbo, né? Exato. Assim como o Novos Mutantes, tem outros filmes, outras produções aí uhum. que estão também ali, que os caras tentando resolver o que, que vão fazer. E a Disney, né? A gente falou, eu também achava que o filme deveria ter saído no Disney+, Plus principalmente depois de ter assistido. E eu falo mais daqui a pouco. Aham. Uhum. Mas, a gente, até acho que a gente comentou aqui, né? De um papo que teve... Um jornalista aí postou de que tem um papo de que... É, direitos, parece que a, a negociação da Fox com o é. streaming era outro. Então, ia dar uma maior treta. Por isso que a Disney não lançou no Disney+. Plus Sim. ou assistido o filme, eu tenho a impressão de que essa data de agosto, 20 de agosto, foi para a dona Disney enterrar o filme. Eu acho que eles botaram... Porque quando eles foram anunciados de 20 de agosto, uh -huh. eu falei assim... Porra, mas 28, cara, tá muito esquisito. Tá mesmo aqui em Vancouver, né? Tá, pô, será que vai sair aqui? Será que o cinema já vai estar tá é, rolando? Não,
1: não tem como sair nos Estados Unidos direito, porque os Estados Unidos tá praticamente tudo tá fechado. Tá tudo ferrado,
0: exato. E aí, tendo assistido o filme, pra mim, eu tenho a impressão de que eles tentaram enterrar esse filme, porque, dando aqui já o meu overview sobre Novos Mutantes, Os Novos Mutantes é um filme deslocado, desgarrado do tempo. Ele é um filme que não faz sentido em 2020, sabe? É. Ele... ele... E 2018, ele, ele teria feito sentido. Sim. Sem a aquisição da Disney nem nada disso. Ele é um filme que você vê claramente que ele tá amarrado com planos uhum. para o universo X-Men dentro da Fox, entendeu? Ele tem as. Ele é um filme autossuficiente, né? Ele funciona com as próprias pernas,
1: mas ele tem muito gancho pista, ganchinho, é. tudo com o universo da Fox. Que ele... nunca vai acontecer. É, ele tem referência do que a Fox estava fazendo, né? Ele tem umas várias, pelo menos uma, duas grandes referências ali uhum. no filme a coisas que a Fox estava fazendo. Uhum. O maior é
0: eu... o Logan, né? Que você falou. É, a maior. O, o footage do Logan, eles usam material do Logan no é, eles filme. Eles usam o próprio material do filme, do Logan. Que isso aparece inclusive nos créditos, então não é só achismo, tá no final. Sim. Com sim. A footage do Logan, tá lá no final dos créditos. É. E a ponte com o X-Men Apocalipse também, né? Com a cena pós-crédito do X-Men Apocalipse também. É, tem.
1: isso tem essa ligação ali. Eu, você consegue ver já... Quem conhece de quem conhece quadrinho, fica na cara logo no, no início, assim, essa relação, porque tá, tipo, ali no, na... Na, na roupa da, da mulher, né? Da, da, da Alice Braga.
0: Yeah, Dr. Ray's. Dr. Ray's, é isso, e eles citam o X-Men, Mansão Xavier A né? citação, não é eles estão eu... no universo dos X-Men É, hein? eles
1: meio que falaram assim, ah vai ser um filme de mutante diferente e tudo, e não tem nada de diferente do que a gente já viu né, não, eu acho que cara, eu acho que o filme, isso que você falou é, é o que eu pensei também tipo, é um filme deslocado, é um filme que não funciona mais hoje, porque não tem mais o, o mundo dos X-Men da Fox e ele nem serve pra ser um início de franquia pra Disney. Não. Porque ele não tá dentro dos planos do que a Marvel tá fazendo, sabe? Então, tipo, você não tem nem como conectar ele ali na, no, pra, nada. pra nada. Então, a, ele seria um bom primeiro capítulo pra uma série do Disney+, Plus, sabe? Uma coisa é. sozinha, é. sem ligação com nada, ele nada Ele como série mesmo. ficaria legal, né? Sim, de você seria falando, legal pra né? uma série... Bacana, tipo, o próprio filme dava pra dividir em dois episódios ali, pelo menos. É. E você faria uma série bacana de... Como tem aí? Tem o... o Caralho, como é que é o nome? A Daga e não sei o quê. Ah,
0: é o Cloak and Dagger, né? É. Que ele né?
1: Você tem aí o... o próprio Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? É. Séries que conseguem...
0: Runaways, que é o do Hulu, da Marvel Isso, também. O,
1: Ru o Runaways. Talvez o Disney Plus não funcione... Assim, tipo, o que eu ia falar é que esse filme tinha uma classificação indicativa mais alta. Uhum. Mas eu acho que nem justifica essa classificação indicativa. É alta ali. deles? É, é tipo, mesmo? Pelo menos o trailer aparecia R. Caramba! É, tipo, não, não, não tem.
0: Eu acho que já dá pra, dá, dá pra dar um... um... Você é, tá a expectativa de você que tá ouvindo aí Que acho que aquele teaser lá no começo Assim o, Tanto você pegar o primeiro teaser e o último trailer que eles lançaram São bem diferentes é assim, O um filme, filme, filme que a gente viu é bem parecido com o último trailer o último, é. Então se você ainda tá naquela vibe do primeiro teaser Tocando lá Another Brick in the Wall É isso, né? não É Another é. 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 no... é, Brick in, in the não, Wall, não. né? Ah. Tocando lá...
1: Na, ni, na", câmera lenta aí, devagar, né? Boa tendência, é, né? E Cara, aquele primeiro trailer era muito legal.
0: Era muito foda. É. Era
1: muito maneiro. Dava uma expectativa de realmente uma coisa nova.
0: Tinha aquele, aquele, aquele pan ali nos... No túmulos, né? É. Anda. No filme eles nem falam daqueles túmulos. Parece que eles nem... Eles nem, Ah, tem um cemitério aqui do lado da parada ninguém fala nem nada. Tem Os caras c... andam.
1: É, tem uma cena romântica no cemitério.
0: É, cara, não, não faz sentido. Tipo, gente, vocês têm noção do que é isso aqui? É,
1: sabe? Tipo assim, beleza, vocês são adolescentes uma porra. Vocês não são sem noção,
0: né? É, é igual aquele adolescente do Brasil que vai tomar velho... É, como é? Toma sangue de boi. <risos> sangue de <risos> boi no cemitério e ouvir Evanescence. Nightwish. <risos> Wish,
1: <Na, na> <risos> <Not risos> é, é exatamente.
0: Exatamente. Esse filme, ele começa acompanhando. Se você viu aí a cena que eles liberaram na Comic Con, né, o inicial da Daniele Moonstar. Moonstar. Tá acontecendo lá uma. Tipo, uma catástrofe, né? Ali ah. onde ela tá morando, tá dormindo, e o pai dela acaba morrendo no processo, ela acorda já dentro ali do, do hospital ali da doutora Reis, né? Ah. Onde ela vai começar a aprender sobre seus poderes mutantes. Os poderes mutantes estão. É, despertando nela. E eu acho que aí tem uma premissa legal. Que é uma premissa parecida com o Quarteto Fantástico de 2015. Sim. Que é tipo assim, cara, a gente fala... Ah, maneiro. Pô, mutante deve ser muito foda. Mas, cara, tem umas mutações que são muito escrotas. Aham. Não é? E perigosas, né? É, ainda é isso. Então, então, eu acho legal... Eu acho que é uma premissa boa. Tipo assim, cara, às vezes você não está se controlando. Você pode matar alguém. Você pode fazer uma coisa que você não quer. isso pode gerar um trauma muito grande. Ah e eu acho que até o filme, num ponto, ele... ele
1: ele Eu acho que isso só não vai a fundo nisso, entendeu? É, ele não vai a fundo em nada. Ele é um filme muito superficial, muito raso, né? É. O que eu acho, o que eu acho interessante é que, tipo... O, que, o potencial que teria essa história é do tipo assim... Você ser um adolescente, né? Que eles falam que a mutação começa ali na puberdade e tal... Que a gente já viu nos filmes do X-Men isso. Sim. Não é todo lugar que tem uma mansão Xavier pra jovens especiais. Não, não. Entendeu? Tipo, que o cara vai pegar e vai cuidar e tal. As pessoas veem como aberrações, o X-Men trata muito
0: isso. Imagina morar naquela puta mansão ali do Xavier? Porra, com Fantástico. aquele monte de
1: gente, né? Aquelas adolescentes ali. Que é. Só nas na zoeira. Garotas,
0: corpos sarados. É. Clima de azaração. Dava pra
1: fazer uma malhação na mansão do Xavier. Total, imagina. <risos> <risos> Mas é. eu acho que eu acho que a premissa de, de você pegar os. Os mutantes se colocar num hospital, uma, um asilo psiquiátrico, uma coisa assim, Sim. é bacana, sabe? Cê é Seria um potencial muito grande você realmente fazer um filme de terror, como eles prometiam. E ser. não tem nada, assim, já, já, já,
0: já, tem nada de terror, nada de nada, susto, nada. é muito simples, é muito superficial. É. E, e eu acho que essa parte da do, do, da própria das próprios medos, né? Ele tem uma brincadeira que ele. que, que é essa coisa do poder da, 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 da Daniela, né, da Dani. De justamente te fazer te confrontar com os medos, né? Me lembrou me, me lembrou muito o It, né? O primeiro Witch. Uh -huh. Deixa eu ver
1: o primeiro It. Vi, o primeiro vi. O segundo não. Que
0: era eles enfrentando
1: os medos sim, ali, sim. os
0: traumas e tudo mais. Que o garoto lá do, do pai que era, né? Era tipo açougueiro, né?
1: Uh -huh. É, não. E,
0: é. e não, acho que ele fica bem superficial. Ele tem uma cena pra cada personagem pra ele confrontar a parada. <risos> é uma cena. Até o menino lá, o, o, o Redneck lá, o garoto do Stranger Things, ele não tem uma cena. Tem. Ou ele tem tem ele... a
1: cena da lavanderia, que ele tá na lavanderia. Porra, então é uma
0: cena muito fraca. Ah, não, pô, tem uma cena boa, cara tá viajando, é a cena da minha. Não, é, tá da minha. tem uma cena boa, tem a cena boa, tem uma cena boa.
1: Não, é, exa... e é exatamente. Tem uma isso. cena pra cada um. É, tem exata. O filme é dividido, meio que tipo, no início, o meio é uma cena pra cada um, e o ah. um final que é a maluquice de... de porradaria total, assim, sabe? Pois é. O filme é realmente só isso. Eu acho o meio do filme bom. Também. Eu, eu gosto do meio do filme. Você tem uma a relação entre eles ali, sabe? Imagina você pegar uns. Cinco adolescentes com poderes e você coloca preso num lugar. Como que, eles, como que eles reagiriam, sabe? Um com o outro, cada um com seu trauma, cada um com sua história e tal. Isso eu acho bem legal. Agora, o início eu acho muito fraco. É lento, é, é lento. E eu acho que as atuações do início parecem que foram Piores, dirigidas né? por outra pessoa. <risos> Mano, Alice Braga, tipo, eu adoro Alice Braga, mas eu acho ela no início do filme ali muito fraca.
0: Tá melhorando com o tempo, né?
1: É, aí a menina que faz é a Daniel também. A fraca. própria, né, Taylor-Joy, eu acho ela muito exagerada no início do filme. É. E depois ela meio que se encontra ali. Eu
0: é gosto dela, né, porque ela tá fazendo uma coisa diferente aqui, né, Taylor-Joy aí do... Do, a bruxa, né? Fragmentado. Do fragmentado, ela tá fazendo uma coisa diferente. Eu gostei que a, a, a Ilana né? A mágica, ela, ela é mais. Ela é. Ela é mais extrovertida, né? É. Ela é, ela é as, as personagens dela são sempre mais caladas, mais introspectivas. Ela não vai ser mais. Ah! É, eu o gosto. Filme, é, o filme Mas eu tem... concordo com você, acho que tá um pouco fora de tom ali no, no começo, é, né? né?
1: o né? O filme tem muito aquela coisa assim do. Parece um filme adolescente qualquer. Você tem...
0: Esse já Netflix, é Netflix, é Cabana do Beijo, Barraca do Beijo. Barraca do Beijo,
1: exatamente. <risos> é tipo a adolescente que vem de fora, tem a outra que é a, a maluca que contesta todo mundo, tem que é a Taylor Joy, que contesta todo ah, mundo, okay, não aceita okay, okay. nada e tal. Tem o bonitão, o fortão. Que é o Roberto da Costa,
0: os caras não me escalam o cara brasileiro pra fazer o... É, o o ele falar gatinha. Gatinha. É Gatinha, é Gatinha. Tem uma
1: fala em português que é essa. Porra, pelo amor é de Deus, aí a
0: Mina, Dr. Race, que não é pra ser
1: brasileira... É Alice Braga. É Alice Braga. É, e, e rolou aí um, uma polêmica, né? Entre o diretor, umas declarações dele, você viu essa, essa história? Sim. Sobre eu, eu... esse personagem, foi bem... Ah, fala aí o... Tipo, cara, na, é, é, é foda, né? Os caras falam umas merda, tipo, na véspera do lançamento. Ou seja, para pra queimar, né? Foda. É, o filme já é mais queimado que o filme já é. Aí ele falou lá que o... Quando questionaram por que, que o Mancha Solar não seria uma pessoa, já que ele é brasileiro, uhum. uma pessoa negra, né? Pra você trazer mais diversidade pro negócio. Ele falou que ele queria um cara, como ele é um cara rico, ele queria que fosse um cara que tivesse cara de família rica.
0: É, e que ele, se ele fosse negro, ele não ia aparecer essa cara. Ou é. seja, racistinha, é, racistinha. Fora também as piadas que tem no filme da mágica atacando a Daniele, né? Porque ela é nativa americana. É. Mas, e é umas piadas muito assim, parece que é uma piada que o Trump, você vira o Trump fazendo num sim, pronunciamento, ele sim. chama ela de rontas. Ah, faz é. lá um deboche do tipo, do pai tá abusando ela, sabe? Tem umas coisas meio, meio de mau gosto, sabe?
1: No é, filme. É, é de mau gosto, mas é aquele negócio, ele bota na, na boca do personagem, então você tipo, e é uma coisa que, que assim, ela fala aqui daqui a pouco você perdoa, sabe? É um, você não dá 10 minutos de de rancor. Filme não tem 10 minutos de rancor é e eu é, então cara eu achei esse filme muito cagado eu achei ele que muito que esse
0: cara dirigiu vamos ver aqui ó
1: ah, o Josh Boone ele não ele tinha... é o
0: A Copa é das Estrelas Stuck in Love que que é isso Stuck in Love é um adolescente também como é de adolescente ah, é sim. é ah. isso é e o The Stand é uma série ou seja, ele faz sentido, né? Porque o filme tem essa, essa pegadinha, né? Essa coisa que a gente tava brincando aqui do. Por todos os garotos que eu amei, é, né? A do beijo. É, cara, tem essa vibe, né? É um, bem filme, vibe, é um
1: filme bem adolescente. Eu acho. Eu acho, eu acho que. Eu, é, quem não gosta disso não vai gostar desse filme. É, não vai. Mas eu acho que o filme. Eu acho interessante ser um filme de adolescente porque ele trata de adolescente. O X-Men falta muito. É bem Isso, mais
0: adulto, né? né? Todo mundo é adulto ali. É,
1: o próprio, o pró os próprios X-Men dessa última geração, que eles são mais novos do que o da primeira geração, uhum. ele tem o, o Dia de Futuro Esquecido, que ainda tem uma pegadinha ali de, deles no shopping e tal, rapidinho e tal, mas... É não... Esse não é Apocalipse, não? O Apocalipse. O Apocalipse não? Acho que é o Apocalipse, é o Apocalipse. que tem o um jubileu. Ou... É, exatamente, é. Que tem ainda um pouquinho disso, mas eles não exploram muito bem esse relacionamento dos adolescentes. Eu é. acho que esse filme ainda tem um pouco disso mal, mal aproveitado, mas é. ele faz, sabe? É. é, isso é
0: verdade. Eu acho que uma das coisas que sempre me... Eu não sou fã do que a Fox vinha fazendo com os X-Men, assim. Eu lembro que... Eu, cara, é eu engraçado as coisas, né? Eu lembro quando eu era... Pequeno, assim, começo ali 12 anos, né? Sei lá, eu tinha 12 anos na época que saiu é o primeiro X-Men. Aí eu lembro de alugar o X-Men eu lembro de ter dificuldade de terminar o filme, o primeiro X-Men. Sim. Porque eu, eu tava esperando o, o desenho dos o anos dezenho, 90. O né? Eu, caralho, quem é esse vovozinho fazendo Magneto? Magneto é um cara mó musculosão, um galã. Ah. Como assim, sabe? E, e eu lembro que eu tive uma dificuldade até, sabe? As roupas pretas. Hoje eu, hoje eu gosto do filme e eu, eu passei a gostar depois. Mas eu lembro que num primeiro momento assim, eu tive uma dificuldade. E eu acho que conforme vai avançando os X-Men, é sempre pra mim, eu acho que falta traduzir... Eu tinha uma HQ dos X-Men que era eles indo fazer um piquenique no lago, sabe? Sim. Era
1: eles indo não a é. parada. O X-Men tinha muito dessas histórias de... Umas historiezinhas de, de, de adolescente, sabe? De, de jovem mesmo. Às vezes eles brincando com o próprio poder e tal. Então isso é. falta muito. Cara, tanto que eu acho que um dos melhores frames, vamos botar assim, uma das melhores cenas do X-Men é a última cena do Apocalipse. Quando eles estão com os uniformes, sabe? Quando eles estão, é. tipo... Colorido, né? Colorido. Uma coisa que a gente sempre quis ver e a gente nunca viu. E aí, você vê o Dark Phoenix lá que é... esquece isso, né? O cara simplesmente. Eu detesto né? esse
0: filme. Não, eu
1: também, é muito ruim <risos> assim. Pô. Eu detesto. Phoenix Negra é uma. Eu acho um, uma bosta. Eu acho que ele não é tão ruim quanto pintaram, assim, quanto ele poderia ser, mas ele é um filme muito ruim.
0: É, porque eu acho que o Apocalipse é um lixo. O X-Men Apocalipse eu acho um lixo, o brother.
1: É, porque o Apocalipse você ainda vê que é um filme que tem muita grana, muito tempo pra fazer. Muito Polêmica
0: ruim. do Brian Singer no, no bastidor. O Oscar é com uma tonelada de maquiagem pra viver o Apocalipse. Um Apocalipse
1: que, cara, não tem nada a ver com o Apocalipse também, né? Não tipo, tem nada uma, com nada. Ali, tipo, é. Um Apocalipse pequenininho, é. pequenininho, né? Porque o Apocalipse sempre foi o cara grandão e o Oscar é que é o, pô, o cara um cara. É, ele também um normal, né? né? É.
0: é, ele até tem aquela cena do, do pesadelo lá que ele aparece gigante com o Xavier.
1: Pois é, que é essa cena aí que, que é legal porque mostra todo o poder dele tá? é. e tal. E. Aproveitando que você falou de, 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 de sonho, né? Esse filme tem muito disso de você tratar de, de sonho e tal. Uhum. E são cenas legais. Sabe? Essas. essas isoladamente, essas, né? Isoladamente elas são bacanas. É. Ela tem um estilozinho. Ou, ó, essa, uma cena que tem lá de uma mina é bem legal, é bem feita, tem uma iluminação bacana é, e tal. É, é. São
0: então, acho que os momentos que o filme ele, ele dá umas, uns lampejos de. de ter algo interessante, eu lembro nessa cena da, da, da Mina, que a gente não vai falar qual contexto uhum. eu lembro que eu, opa, porra agora vai, pois agora é. o filme vai e aí não vai, sabe,
1: pois é, tem até a própria cena da piscina que gosto daquele tem... momento, é legal, sabe porque ali ele abraça o terror tipo, é. sabe, o, o esquisito que, ele... que era o prometido e que, cara eu acho uma das certeza... melhores cenas do filme, inclusive é, eu também gosto, eu acho aquilo ali assustador mesmo, é, é. mas é isso é, acabou ali e eu acho... Cara, eu ainda acho que o primeiro corte desse filme, lá no início... Hum. Ele deveria ser assim. Tanto terrorzão de, mesmo. Um terrorzão. Não que ele fosse um terrosaço, mas um terror com um adolescente, sabe? Tipo um... Um... Sexta-feira... Sexta-feira três, não. Tipo uma um pânico. Um hora do pesadelo. É, um
0: pânico. Final Destination, como é o nome daquilo? Hum, é, é. Premonição. Premonição.
1: É. Uma coisa assim, sabe? É. E depois, quando entrou Disney, quando eles já estavam reformulando tudo... Eles devem ter mudado, porque você vê, tipo. Não sei, diz ele, diz o Josh Boone
0: que esse é o corte dele, né? Esse é o for filme que ele quis fazer, não tem é, conversa. Se Daqui for... a pouco não vai ter o, o Boone, Boone Cut, não tem Release isso. Release the Boone Cut. Não tem isso. Ele diz que é o corte dele, o que eu acho é. bom. Só que eu acho que. E eu acho que casaria, porque se você parar pra pensar se esse filme é que ele faz uma ponte. Como eu falei, também faz uma ponte pro Apocalipse, mas mais sutil. A ponte com o Logan é, é muito óbvia, é muito, muito, óbvio. muito grande. É. E, cara, o Logan era um filme de 18 anos, sabe? Era um filme que tinha muita
1: violência. Então, Sim. pra ele estar tá no mesmo tom, faz sentido, né? É, é, você vê, tipo... Tem horas que o filme, ele brinca, ele brinca não, mas ele tenta ser sanguinolento, ser violento, mas ele recua, sabe? Ele sempre é, vai, mas vai ele Vai ser um volta. abraça, né? Um abraça. É.
0: Eu acho que uma coisa que eu acho complicada nesse filme aqui, é, a gente tocou, pincelou, é, é, é parece que ele não não sabe pra onde o filme tá indo, né? Ele tá acontecendo um monte de coisa e tu tá beleza, 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 beleza. E aí você chega quando você olha pro celular, eita, falta 20 minutos pro filme acabar. E é aí que tem, começa a acontecer um monte de merda.
1: É, aí que eu não gosto, eu vou te falar que eu não gosto do final É feio, do filme, é feio, acho. é o que tá no
0: trailer Inclusive que vocês podem ver é. Que é toda aquela sequência de batalha ali Com muito CGI, aquilo ali eu não acho legal
1: Assim, não que que seja mal feito, eu só acho tipo Eu é, eu acho meio mal feito, cara. É, eu só acho meio deslocado. Assim meio deslocado não, mas não
0: tem Os efeitos são meio alguns efeitos são meio
1: pobrinhos. É, Você são... vê que não tem dinheiro. Tem um campo, o um campo de um campo de força ali é que é feio. gerado. É feio, é, é parece feio. filme de televisão, assim. Não chega a ser um mutante da Record. Não, mas peraí, mas a cena do tem um <risos> tem um negócio de um efeito de portal assim de campo
0: de força que eu achei eu achei Record, cara.
1: Ah, sim. Aí eu falei,
0: eita, caminhos do coração. É mano. foda, né? Record, não, é recor <risos> Aquilo ali eu achei feio, cara. É. Agora, eu acho que. que não, não, não é de tudo mal. Acho que o, o elenco é legal, a menina. Eu gosto da Nathaniel Joy, eu gosto da personagem dela, a mágica, eu acho bacana. A brincadeira que eles fazem que ela tem um negócio do, do ursinho, né? O dragãozinho. Que é, é um re... né? Que é um elemento dela lidar com trauma e tal. E depois, o que, que acontece no final? É, eu legal. achei maneiro o, que, que, eles, o que, que eles criaram em cima dali. Eu acho mais... É, 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 o que falta, acho que o filme é justamente... É, é
1: estofa, é mais, é tipo... Direção, né? É direção, assim, caminho. É, que seria, é porque
0: né? não tem problema. Pra mim, não tem problema o filme ser pequeno. Pra mim, não tem problema o filme ser é, num espaço confinado, né? São sempre os mesmos cenários, os ali 5, 6 personagens e é isso. Às vezes é até melhor, cara. Eu gosto de filme, assim, não tem problema nenhum. Eu acho que os efeitos especiais pra mim passam também, às vezes se o roteiro... Eu sempre falo isso, cara. Se o roteiro é bom, eu passo. Agora, se não é bom, a gente pega não pega no pé. É. E eu acho que é justamente isso. Essa coisa... dos personagens, eles são construídos de uma forma e as coisas são jogadas e aquilo nunca vai pra lugar nenhum. Sabe? Acho que a própria história da Dani, o, uh -huh. o trauma dela e a jornada dela que ela já começa, o filme falando, é muito óbvio. tipo Ela, é. ela fala no começo e ela fala no final. Ah, então, ah, ok. Mas no filme, acho que você não, meio que não vê essa transformação, é. sabe? É muito... Não sei lá, beabá de roteiro, sabe?
1: É, não, é muito, é muito isso, é repetir as mesmas frases, sabe, em alguns momentos. É. Repetir situações. E se você fala de cena um ambiente só, é tipo, é um filme de casa amaldiçoada, mansão é. assombrada, sabe? É legal, você já viu, a gente já viu um monte de filme assim, que, que é bem feito e tal. Eu só acho que, de novo, o problema desse filme é a direc não é a direção do diretor. Uhum. É a direção que o filme toma, sabe? Uhum. É do tipo assim, uma das melhores coisas do filme é a hora que eles estão conversando sobre os poderes dele, como eles chegaram naquele poder, uhum. sabe? E ele não abraça... A coisa é o clube da luta, é clube da luta não, é, é clube dos cinco. É clube dos cinco, sabe? Com um polígrafo. Porra, é muito é. foda isso. É. E ele não abraça isso, sabe? Esses traumas que eles têm ali é só um motivo pra ele fazer uma ceninha de cada um entendeu é. não, não tem, não tem é, consequência no poder deles ou em situações que eles têm que usar o poder ou em situações, sei lá, que eles têm e que... E o filme termina super inconclusivo também, né? É, super, tipo... Filme, tipo, é um filme que você sabe que o plano era que ele continuasse em algum outro lugar. É. Em algum outro filme que é. eles fossem pra algum outro lugar. tipo E acaba muito rápido, mano. O negócio é assim. Tá aqui o filme de terror com Alice Braga. Aí depois tá aqui o filme de efeito especial. É. Acabou, tipo, e acaba assim. É, o crédito entra de um jeito mega assim. É, e assim Energia, é, né? E aí, ó, aqui, ó, tá tudo bem, não sei o quê, vamos ali, vamos ali. <risos> tipo, caralho, que, que, que isso, cara? O filme pois tem... é. E vou te falar, o filme tem uma hora e meia. E eu acho que, porra, essa morrida morou né? é pra passar, ruim, né? pra é.
0: caralho. É. Vamos pras notas? Vamos, né? Eu falo aqui, vamos lá. eu, eu... É, cara, eu não tava com grandes expectativas pro Novos Mutantes, não. Eu fiquei com uma... com uma expectativa alta no primeiro teaser, sim. Eu falei, uou, wow, algo diferente. É. Estou cansado de ver a Fox cagando com os X-Men, fazendo a mesma merda. <risos> pra mim, a Fox me ganha. E isso, assim, pô, eles... Eu gosto da trilogia lá, dos três primeiros filmes, inclusive o Last Stand, lá, o Confronto é, Final. É legal também. Gosto. Divertido. O primeira classe, gosto, acho legal. Aí depois vem Dia de Futuro Esquecido, que eu não gosto, acho que ele foi uma bosta. O Apocalipse é terrível e o Phoenix Negra é terrível. E aí, eu tô ali, eu já não tava desistindo da Fox. A Fox me ganha de novo quando vem com Deadpool, quando vem com Logan. Aí eu uhum. falo, porra, é isso o que vou Fox. O caminho é esse, segue esse caminho, o caminho do diferente, entendeu? E então quando chega aqui nesse filme, é um filme que ele não tem muito propósito de existir hoje mais, entendeu? Eu já, tô, eu já não me importo mais, é. sabe? Eu, eu me importo com o um X-Men da Marvel. Eu já tô ansioso pra ver o que, que eles vão fazer. Exatamente. Se a gente vai ter um X-Men dos anos 90, com aquela mesma estética, aquela uhum. mesma pegada, é isso que eu tô mais ansioso, sabe? Eu não quero mais saber desses da Fox. Então, os Novos Mutantes em 2020, ele serve apenas pra uma curiosidade. Só... É. Ele, ele, cara, ele, acho que ele não tem mais tração de público, acho que não tem mais gente interessada pra ver ele, cara eu comento, comento no canal, comento nas minhas redes sociais, a galera, ah, não vou ver mais, não tô mais afim, não quero mais saber, sabe acho que o pessoal meio cansou Falou, é, antes até eu terei interessado. Agora eu não tô mais interessado. Não vai pra lugar nenhum, uhum. sabe? Acho que tem uma, um outro momentinho bom. Acho que a galera é boa em alguns momentos. Mas no geral é um filme bem tedioso, lento. Não vai pra lugar nenhum. E muito fraco, né? É, uma, é, um, é um piloto ruim de uma série da Netflix,
1: né? Sim. Não é? bom é, é
0: uma... Duas estrelinhas, vai. Tá bom já. É. Tá bom, né?
1: Tá bom. Vai lá, Alexandre. Eu, cara, eu acho que é... Sabe o... aquele meme do eu resolvi esperar? O Novos Mutantes Eu cansei de esperar <risos> yeah. é, E assim, tipo, a gente esperou Uma coisa diferente, que nem você falou Porque Eu acho que o grande, a grande questão Da, da série dos X-Men Tanto dos três primeiros Quanto depois eles uhum. tentam fazer isso nos outros É o Wolverine Ser o, o, o centro das atenções Porra, né? É a pior coisa ele ser o centro das atenções e você não tem como desenvolver os outros. Então, quando você vê ele no Logan, no, no filme dele, é muito legal. Quando você vê que o novo, quando a gente via né, que o Novos Mutantes seria uma coisa diferente com Mutantes, você fala, porra, agora a gente vai ver uma coisa aqui que talvez valha a pena. Uhum. E aí você tem censura alta, vai ser terror, tá trazendo um diretor menor, vai ser um filme de orçamento menor, uma coisa... Enclausurado, assim, claustrofóbico. E tal porra, primeiro trailer maneiro, aquelas paredes se mexendo. Você vê o. Aí você vai ver o filme, cara, não tem nada disso. Nada. O filme não tem nada disso. O filme, só, só realmente faltou aparecer ali o Wolverine pra salvar o dia. Aí eu ia falar <risos> assim, ah, vai tomar no um cu, entendeu?
0: Igual como ele aparece lá no Apocalipse, do nada também, né? É, aparece. Nossa, aquilo porra. ali, nossa, que bosta. Então,
1: assim, eu acho que eu... o Novos Mutantes, por mais que eu não esperasse nada dele tá saindo agora pra mim ele é decepcionante. É. De que pelo menos ele valesse como uma experiência do tipo, caralho, a gente finalmente está vendo novos mutantes. Foi um filme legal e a gente vai ficar triste é. que não vai acontecer nada. Pô, vai virar um cult mais pela história de, do lançamento e tal. Daqui a 10 anos a galera vai falar assim, porra, eu esperei 2 anos pra ver esse filme, olha só como é que ele quem e é. Quem sabe o filme
0: maneiro e a Marvel não dá um jeito de encaixar ele, é, né? É, quem sabe. Tipo, porra, é. dava?
1: Mas, cara, hum. não é nada disso. Eu acho que tem uma, uma parte do elenco ali é muito fraca muito fraca eu gosto da Maisie Williams e do menino do Stranger Things lá o Charlie Ritter é, é eu gosto é deles não. dois o resto mano nem é nem a Taylor Joy não, não gostou nem ela ah, ela, ela, a, ela é bonitinha mas ela é legal e tal o poder dela é legal eu acho que é um dos poderes mais legais do filme ali e é, tal mas, é é mais gráfico né? é mano tipo sabe cara tem uma aquela cena tem uma cena não é spoilers do Mancha Solar Hum. Que ele aparece sem roupa Botando um negócio na frente assim Que ele tá sem roupa Porra, vai tomar no cu, que velho Te vi pensando ah, mano. em me mudar e, e parecia até meio fake Ele tava meio fake nessa cena Parecia Não. desenhado o bagulho Sei é, lá Mano, eu vou... É segurando um concreto
0: que é um isoporzão ali, né? É, aí eu...
1: Porra, eu ia dar... Eu ia dar duas e meia Eu vou dar dois Porque já tá me dando <risos> dor de cabeça esse filme já E <risos> já
0: bem, momento do feedback aqui no Cinemo feedback do programa anterior sobre Mulan, edição 46 Alexandre, estamos chegando na edição 50 hein? Caramba, estamos um, chegando aninho, chegando hein? um aninho exatamente, quando é tomou. dia 11 de outubro? É por aí. Acho que é por aí, né? <risos> <risos> um ano de cinema. Estamos chegando, estamos chegando. Gente, olha só. Então, vamos ler aqui as mensagens sobre Uf, né? o final, feedback do programa da semana passada sobre Mulan. A gente falou abertamente sobre o filme, né? Falamos com spoilers, então as mensagens aqui, eu acho... Ah, não, tem mensagem com spoiler. Então, se você é. ainda não viu o filme, fica aí por sua conta e risco. Mais uma vez, cara, no fim do dia, a história é a mesma coisa. Não vai estragar a tua é, surpresa, não. não. Dá pra ouvir de boa, beleza? Lembrando, Quer mandar o seu feedback sobre o nosso papo sobre os Novos Mutantes? Mande. Eu sei que né, o filme ainda não estreou no Brasil, então você pode mandar pergunta geral sobre os Novos Mutantes, pode mandar pergunta geral so sobre cinema pra gente, não, ne não necessariamente relacionada ao podcast. Vai ser legal tá bacana pra caramba receber também. É só fazê-lo lá no Cinemon Podcast, no Twitter e no Instagram. A gente no Instagram, talvez, tá, de vez, tempos em tempos, a gente até põe lá o boxezinho de pergunta, então fica ligado, é bom você seguir yeah. pra não perder essas paradas, entendeu? Cinemon Podcast. No Twitter e no Instagram. E lembrando que se você for o Old School aí e quiser mandar né, uma mensagem um pouquinho mais longa, pode fazer também no contato cinemou.com. Olha só, temos aqui uma mensagem de áudio, hein, Alexandre? Opa! Mensagem de áudio do Guilherme Becker. Vamos ouvir. Fala
2: galera, Ricardo e Alexandre. Enviando é, esse áudio aqui, pós ouvir o podcast do filme da Mulan. Achei bem interessante que vocês analisaram a música do Homem Serie, as temáticas atuais. Então vai um novo viés sobre a música. Quando vi a notícia que teria um novo filme agora produzido novo pela Disney, e no YouTube comecei a ouvir as músicas novamente. E, e foi só agora que eu descobri que a letra da música Homem Ser é Homem Ser. Na minha cabeça, sempre cantei a infância inteira como se fosse Vou Vencer. E para mim a música seria algo de um tema sobre vitória. Valeu, um abraço do Rio Grande do Sul.
0: Então, olha só, Guilherme. Isso aí, eu achei interessante essa mensagem do Guilherme. Hum. Porque até lá no canal, no meu review, todo mundo ficou comentando, botando esses comentários. Eu fiquei na dúvida no final do dia. Uhum. Eu fiquei, cara, porque o que eu falei, eu sempre falei homem ser aqui e falei homem ser na gravação também, lá no, no, no vídeo. E eu fiquei, será que eu traduzi só direto,
1: né? O B, amendo original? Uhum. E, e aí uma hora eu achei que, não hora, vou vencer, mas não, é homem ser mesmo. É homem ser, é. Homem -ser, é. Cara, eu, eu tô junto com o Guilherme, cara. Eu sempre. Achei que era Vou Vencer Até, sei lá, uns 3, 4 anos atrás Eu sempre cantei Vou Vencer E cara, a música com Vou Vencer Seria muito melhor do que com Homem Ser
0: É, mas olha aqui, ó Por exemplo, eu tô procurando aqui no Google Se eu ponho Mulan, Vou Vencer Eles colocam todos os sites, Homem Ser Mas aí tem uns aqui Que, ó, esse aqui tá dizendo ó, Vou Vencer Tá vendo? Vou Vencer, uh -huh. Lyrics, Mulan Será que eles mudaram? A letra da música? Tipo, depois de falar Ah, ficou muito machista Vamos mudar pra Vou vencer agora
1: Entendeu? Não, eu acho que sempre foi Não, porque tipo antiga... Pá, homem ser, homem ser é, Aí é, é... que ó
0: Vou vencer O que, que é isso aqui?
2: Como um rio Com força igual a de um tupão Na alma sempre uma chama
1: acesa Que a luz do uh! ar nos a inspiração Que loucura, cara! <risos> <risos> Você, cara, é isso, a gente fica na dúvida ouvindo se é homem ser, se é vou vencer E cara, eu, moleque, eu só cantava vou vencer Eu cantava vou vencer, vou vencer até hoje, ontem a gente tava fazendo live <risos> lá com, na casa do Thiago. É. Eu cantei, vou vencer uma hora que ele tava cantando no violão.
0: É, vou vencer, né? É? De repente, é legal aquela, aquela, o efeito tocando de biquíni sem parar, ah, né? Uh -huh. Tipo, a gente acha que é isso, mas não é, né? E vou vencer, eu acho melhor do que homem ser. É, quem não tem medo de filho que atira a primeira pedra, né? <risos> Sempre tem desse, <medo> né?
1: <risos> Vamos lá, a gente tem mensagem de áudio no Instagram do, do fã sócio. Esse cara é fã sócio. Uh -huh. André Machado. Fala.
2: André Ricardo, tô aqui para dar mais um feedback para vocês aí, sempre enchendo o saco de vocês aí. <risos> assistir Mulan como eu estou no Brasil, não assisti da forma oficial, né? Sei que não é legal, sei que é chato, eu mesmo não gosto. Eu assino alguns streams aqui, quando eu não acho o filme que eu quero assistir, eu recorro ao VOD, mas Mulan tava difícil de resistir. Primeiro porque o filme tá em Full HD aí nas redes e ter que esperar até novembro para poder assinar o Disney Plus e assistir o filme com todo mundo falando dele foi complicado. Então assisti e me decepcionei. Eu endosso a Uma Estrela do Ricardo, não gostei e olha que eu sou fã do, desses live actions aí da Disney. Gosto inclusive do Rei Leão que muita gente odeia. E fiquei decepcionado E uma coisa que me tirou do filme logo no início Que o Ricardo até comentou no episódio É quando a Mulan vai embora de casa Cara, na animação Essa cena tem um peso tão forte Porque você já pegou ali toda a ligação da Mulan Com a família, com os antepassados dela Que quando ela vai, parece que você tá Indo embora de casa junto com ela E no filme, isso é feito De uma forma muito rasa, muito rápida Quando ela foi, eu pensei Pô, a Mulan já tá indo embora? Mas eu, não, eu nem me importo com ela ainda então, e eu já me perdi no filme aí. Fiquei tentando me reconectar depois, não consegui. E aí, quando mais pro final o filme usa ainda do artifício da vilã contar pra mocinha todos os planos pra ela ir lá e resolver, eu chutei o balde de vez. Então, é essa aí é a minha impressão. Abração pra vocês aí. E ó, fã sócio pode contar comigo.
0: Aê! Aí eu gostei, você, viu? Aí eu gostei. Eu quero ver, ó, Dindim. É isso, <risos> é isso. Olha só, eu vou falar um negócio. Na moral aqui. Na moral. Esse negócio de baixar ilegal é aí... Hum. Vou falar real, cara. Nesse caso, eu não recrimino, não. E, inclusive, foi uma das razões que a gente fez o Mulan... Com, spoilers. com spoiler. Com é. spoiler, Porque, assim, a gente vai pagar, vai... vai, vai agi, né? Eu acho assim, a gente, se a gente tivesse no Brasil, uh -huh. a gente não teria feito, claro. né? A gente não tem que dar o mau exemplo, entre aspas. Mas como a gente tá no Canadá, eu falei a gente falou aqui, cara, vai, vai fingir que as pessoas não vão baixar? É o que o André falou, cara. É meio ridículo em 2020 a Disney achar que as pessoas vão esperar até novembro pra
1: ver o filme. né Faz o menor sentido isso. É mano, assim, nem que eles lançassem para alugar no Brasil, ou lançar junto com um acordo com a Amazon, lança na porra da Amazon, que o pessoal vê lá, é. pelo menos ou aluga por lá, sei lá como é que faz. E depois, daqui, em novembro, tira da Amazon e coloca no Disney Plus, cara. Exato. E tem a questão
0: seguinte, a Disney, por exemplo, na China, eles lançaram no cinema. Ou seja, em mercados que não tem o Disney Plus, eles lançaram ah. o filme no cinema. Só que o Brasil não tem como lançar no cinema por conta do maravilhosa administração da pandemia por conta do governo federal. Exato. Então, o, eles ficaram numa sinuca de bico sem ter ponto de correr. Então, eu vou falar pro cara no Brasil, falar, não, gente, espera até novembro pra ver o Mulan... É... Na boa, cara, eu acho que é, Essa coisa de é, ter, vou falar, Essa lição, cara, já foi ensinada Para esses caras, esses produtores uhum. Estúdios, há mais de 10 anos Na época do Lost, que todo mundo falou assim Tu diz, cara, não, você vai ter que esperar 6 meses Pra ver o Lost falar, brother, não, não vamos existe, Esperar, não. estamos aqui na época da internet A discussão faz parte Do hype do filme claro, Exatamente. E aí teve, o né, HBO aprendeu Com isso, lançando Game of Thrones Mundial, uhum. né, aquela coisa toda Então assim, meu irmão
1: não, André, requerimento não é você não, é, cara. É, o grande... A, o próprio, os próprios grandes lançamentos do cinema passaram a ser lançamento mundial por causa disso também. Exato. Porque, tipo, cara, como é que você vai fazer o um filme que sai numa, num dia, aí a pessoa sai da sessão e ela já vai no Twitter, já vai no Facebook, já quer comentar, já quer trocar ideia. Mano, aí é o que ele falou. O Mulan já tá pra baixar aí em HD... Em Full HD, não, em 4K. Exato. Não é só Full HD, já tá em 4K o bagulho lá. Então, tipo... Eu acho que é um erro... de é um erro... A gente falou do Tenet, né? Estratégico, né? né? Que o, a gente, tem uma discussão aí do Tenet, que o Tenet pode ter errado em, em ter forçado o lançamento logo. Eu acho que a Disney fez a mesma coisa com o Mulan. Eu acho que ela não vai fazer... Ela não vai errar de novo com... Viúva Negra. É, né? Eu não sei. Cara, eu tô achando que Viúva Negra vai ser adiado é, de por, novo. Porque porra. esse
0: negócio do, ten, do Tenet aí, a gente tava até conversando aqui em off, né? Porque tem muita gente... A Warner não é, revelou o número de... De, de bilheteria que o filme tava fazendo e aí teve muitos estúdios falando assim cara, que ela tava com medo das pessoas justamente marcarem que o filme era um flop que foi um desastre financeiro e tipo assim, não, você tinha que posicionar correto, é. olha o contexto que o filme foi lançado, tem mercados tipo Nova York Los Angeles que são, que gera muita grana pro filme, que não estão abertos ainda. Exato. Então é, a, por conta disso a Warner pegou e jogou Mulher Maravilha 1984 que estreia agora em outubro pra dezembro e provavelmente Provavelmente o Duna, que estava em dezembro, deve ser jogado mais pra frente, mas ainda dentro da janela do Oscar, né?
1: É, porque eles, a grande parada é que eles querem que o Tenet crie esse essa cauda mais longa, né, porque ele pode ficar, já que não tem nada estreando no cinema, é. ele vai ficar no cinema porque o exibidor vai deixar ele lá também para Exato, para mais dinheiro. tempo das pessoas virem, é. né, exato. E aí conforme for abrindo nesses lugares, o filme ainda tá lá e até o Mulher Maravilha estrear, e é isso que você falou, eles vão fazer o mesmo com o Duna para deixar também a cauda da Mulher Maravilha aumentar e depois o Duna, e aí eles vão ganhando dinheiro... Melhor com esses filmes, é, né? A
0: Sony, semana passada, falou que não vai lançar nenhum filme até os cinemas, mais cinemas reabrirem. É. Falou assim, cara, tem que ter pelo menos um número maior de salas para ser financeiramente, financeiramente viável. Sim. Então, no caso do Dom Mulan a Disney não declarou quanto de, teve de grana dentro é, né? do Disney+. Plus. É, já foi revelado que foi um flop na China... O filme não fez dinheiro, não deu certo por conta de um monte de, de, de controvérsia Cagada, que, né? que tá ali envolvido, ali envolto na produção. Então, assim, mano, é, é complicado. Eu acho que é, no, no caso da Disney é complicado porque é a plataforma deles própria, mas é importante os estúdios divulgarem essa informação é. para que é, é a mesma coisa meio colaborativa, entendeu? Tipo, pra todo mundo, todo mundo saber, pô, entender o que, que tá acontecendo. É, né? eu,
1: a gente já falou isso uma vez aqui. Assim, logo no início, né? Quando a gente começou a comentar esses adiamentos, eu acho que a grande, o grande lema da história é quem tem cu tem medo, né? <risos> você tem a Sony e você tem aí o Morbius. que come pedra, sabe frio que tem. Exato. Você tem o Morbius, você tem não sei o quê. Você vai arriscar agora. O filme já, já é arriscado lançar... Normalmente, vai que não faz dinheiro. Normalmente, você vai lançar agora, você vai perder já uma grana. Não, você... não. Cara, o próprio Milose e Furiosos, cara, que era grana fácil pra Universal, os caras bateram os cara no Os né? E botaram pra um ano depois, porra.
0: Os caras foram muito visionários. Vin Diesel, Vin Diesel visionário. <risos> Olha só, vamos aqui para a <risos> mensagem e-mail aqui do Pedro Monteiro. Nossa, mensagem gigante, vamos lá. Saudações pessoal do Cinemô, sou Pedro Monteiro de 23 anos e moro em São Paulo e acompanho o canal do Ricardo faz um certo tempo. Conheci recentemente o podcast do Cinemô, gosto bastante do conteúdo de vocês e estou aqui para contribuir com meus dois centavos sobre o filme da Mulan. <risos> Vamos lá. Primeiramente, eu discordo de que a Mulan não tem um objetivo no filme. Ela tem sim. Desde o início do filme, a Mulan sofre uma opressão barra limitação por ser mulher. Ela tem que se encaixar naquilo que a sociedade acredita ser o papel dela como mulher e esconder ou ocultar os seus verdadeiros desejos. Não importa se ela tem habilidades que os homens têm e pode fazer coisas que os homens fazem. Ela é mulher e mulher honra a família... É, pelo casamento, não pela espada. Espada é coisa para homem. Então, toda a jornada da Mulan nesse filme é mostrar que ela pode fazer escolhas por ela mesma, como mulher. Isso é trabalhado durante vários pontos durante o filme, como, por exemplo, no conflito, conflito entre ela e a bruxa. O conflito dela por não estar lutando sobre o preceito da verdade, o reconhecimento que ela consegue dos seus companheiros de treinamento quando ela se revela como mulher e passa a lutar ao lado deles como ela é de verdade. Aliás, tem uma cena que eu acho bem significativa no filme, que é quando o general chama ela e pergunta, por que você esconde o seu dom? E ela meio que responde, não sei, com um olhar pensativo. Eu lembro dessa cena. É. Eu acho essa cena bastante significativa porque desde sempre ela foi ensinada a esconder o seu dom e essa foi a primeira vez que ela percebeu que não precisava mais, mais esconder. Acredito que talvez vocês não perceberam esse objetivo dela ou então perceberam e não acharam ela grande coisa, porque esse objetivo é algo completamente relacionável com mulheres e não para nós homens. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque antes de escrever esse e-mail eu conversei com algumas amigas que assistiram o filme e todas elas logo de cara souberam me responder qual era o objetivo da Mulan. E eu também discordo de vocês, principalmente do Ricardo, quando ele disse que a Mulan não tomou decisão nenhuma nesse filme. A bruxa em determinado momento do filme faz uma proposta para que a Mulan se juntasse a ela e a Mulan recusou e tomou outro caminho, o caminho de defender o reino e seus companheiros de treinamento. Eu gosto bastante de todo o conceito que a personagem da Bruxa trouxe para a história. Ela é um ótimo contraponto para Mulan e nos mostra como mulheres com poderes especiais são tratadas naquela sociedade. E digo mais, a escolha do roteiro de não fazer uma luta no terceiro ato entre a Mulan e a Bruxa é muito foda e até mesmo ousada, porque seria muito mais chamativo fazer alguma ação desnecessária entre as duas só por fanservice e depois em algum momento no meio da luta fazer ambas entrarem em, em consenso. Uhum. Aqui o filme não perdeu tempo com isso e não criou uma rivalidade entre as duas. Achei uma atitude bem respeitosa. Para finalizar, pode parecer que eu adorei o filme, mas não é o caso. Eu achei o filme médio e concordo bastante com vocês a respeito das críticas técnicas do filme, principalmente em relação à edição e ao CGI. Estou apenas colocando alguns pontos aqui que eu acho que vocês pegaram pesado desnecessariamente. Inclusive, um desses pontos foi sobre a atuação da atriz que faz a Mulan. Achei ela bem no papel e com um estilo de atuação bem parecido com o estilo oriental. Afinal, pelo que eu pude apurar aqui, ela já fez várias novelas na China e é bem conhecida por lá. Por isso é hoje e abraços.
1: Uh, que mensagem longa. <risos> é boa a mensagem dele, né? boa que ele mostra bem o, o, o lado, o, da, o que ele achou do filme, né? Uhum. Que eu acho que eu acho que combina muito com o que eu achei do filme, uhum. sabe? Isso que ele falou é, é um filme que eu também achei na média, mas que eu acho essa, essa, esse fator que ele fala no início aí da mensagem dele... Que é o que eu, eu, eu gostei do filme, sabe? Que uhum. eu acho que é, é uma forma diferente de você ver a Mulan. Que é a forma que você vê no, no desenho é uma e no filme é outra. São duas formas diferentes. Eu acho que, de novo, a questão de, dela aceitar quem ela é, uhum. sabe? Não ser, não baixar a cabeça pra, pra ser quem as outras pessoas querem que ela seja. Eu acho que é, é o grande trunfo do filme pra mim. Entendi. Mas é o que ele falou, a parte técnica, aquelas coisas do que a gente falou, joga o filme lá pra baixo, né?
0: É, eu, eu não sei se... Eu, eu, assim, essa, essa que ele falou da questão dela de ter decisão ou ter uma atitude, eu acho que, não sei se a gente critica, se eu critiquei isso no, uhum. no nosso papo, tem no filme, só acho que é fraco, entendeu? Sim. É muito parecido com o que o próprio André falou na mensagem anterior, é, é raso as motivações erradas, é os conflitos são rasos, entendeu? E isso é uma coisa que eu não lembro se eu falei isso na gravação, que é a, a, o, o papel que a música faz num musical, uhum. né? Ele acaba conseguindo passar muito rápido uma montagem... O um contexto que o personagem vive... O que, que ele tá passando... Ele consegue né, verbalizar o que ele tá sentindo... Então é muito mais fácil você comprar aquilo ali, entendeu? E quando um filme não tem isso... Eu acho que esse filme deveria ter despendido mais tempo, uhum. mais cenas, pra mostrar essa Mulan antes de tudo e mostrar esse conflito, porque no fim, o pai dela não parecia um cara severo que tava dando uma ordem ali, entendeu? Ele parecia um. um ele, ele parecia um pai, pai legal desde sempre.
1: É, ele só parecia o pai que fosse meio clássico, né? O pai que. pra filha dele tem que casar. É, mais mas um ele mas eu não, é eu não parecia uma coisa que eu tô dizendo assim, tipo, caraca,
0: o pai é um severo pra caramba e ele tá obrigando a filha a fazer isso, sabe?
1: Mas o Fazu, né, no, no desenho, ele também não é assim.
0: Não, então, mas, mas, é, mas é diferente como a coisa acontece. Uhum. Da, dela, desde ela sair, e, e, e o que que ele fala aqui, essa coisa dela proteger o reino e tudo mais? cara, o objetivo da Mulan, fi, pelo menos o motivo na animação e até inicialmente no filme, ela não vai bancar a heroína. O objetivo da Mulan não é esse. É proteger o pai dela. É né? proteger o pai dela. É proteger a família. Então, eu acho que isso é outro motivo que o filme se perde. Ele se perde nesse propósito da Mulan. Entendeu? Ela vira uma coisa tipo... Não, eu vou ser a heroína, a heroína dessa história. E eu acho isso tosco. Sabe? Eu acho isso muito... Muito... É quase um clichê. quase uma parada é, é, que não parece natural. Não parece real. Crível. Entendeu?
1: É, porque eu acho que o grande problema do filme é ser raso. Entendeu? Porque se você tem... Ela no início, ela vai proteger o pai... Uhum. E aí depois ela vai se aceitar como uma guerreira que ela pode ser. Uhum. E no final ela vai proteger o império todo da China. Só que as três coisas elas não casam. Não. Entendeu? Elas vão ficar... São três episódios dentro do filme. tá é. Entendeu? Então ela vai... Primeira, beleza. Aí ela chega lá no exército, ela treina, não sei o que. Ela vira outra coisa até ela se aceitar, soltar o cabelo e não sei o que. E depois é outra coisa. Então, você a, essa junção desses três elementos... Que eu acho que o, o desenho ele é bem dividido assim também, uhum. sabe? Que você tem exatamente esses três, esses três estágios, né? Os três atos do filme são, são esses também. Mas você tem mais um... Um tempero ali, sabe? Um, uma, uma linha que conduz isso tudo. Pois é. Até o final, que, ela, que no desenho ela volta pra abraçar o pai e tal. E você tem uma emoção grande ali. E no filme, eu não acho que é tão, que é tão emocionante quanto no desenho. Isso é fascinante. É, como é, animação doido,
0: 2D né? consegue ser mais... Passar isso do que um filme com os atores mesmo, pois sabe? Pois é. Ó, a mensagem aqui do Andreas Marcos Bühler sobre o nosso papo do começo do podcast, hein? Sobre trilha, hein? Que a gente ah, fala sobre trilheiros. Olá, Gurizada, cinema é Gurizada, Alexandre. Gurizada, mas. um su... Será? Meu nome é André Bilder, sou de São Mateus do Sul, no Paraná, e gostaria de parabenizar o excelente trabalho de vocês pelo, nesse belo podcast. Fiquei sabendo dele através de um vídeo no Ricardo no YouTube. Foi até um golpe de sorte para mim, pois não sou de consumir conteúdos em vídeo, embora eu goste muito do trabalho do Ricardo. Valeu! Isso não quer dizer que concorde com todas as opiniões dele, óbvio. Cara, é engraçado, eu recebo tanta mensagem assim, adoro seus vídeos, não concordo com as opiniões, com todas as opiniões. Não precisa essa segunda eu, parte. O pessoal gosta de você, Ricardo. O pessoal gosta da, da, não, não, mas da acho, pessoa, Ricardo. Mas eu acho engraçado, sempre esse disclaimer. Eu não precisa ah. dar um disclaimer, eu já eu entendo. Né? <risos> ah, mas eu acho importante ouvir outras perspectivas. Mas já acompanhava no seu extinto podcast NerdStation no falecido canal 42. Olha aí, o cara acompanha há muito há tempo. tempo NerdStation é? não existe mais há muito tempo. Em relação ao prólogo de vocês no episódio 46 de Mulan, sou praticante de escalada técnica, popularmente chamado também de alpinismo há 27 anos. E é o meu ganha-pão e pagador de boletos há 23 anos. Ou seja, o Andrés é a coroa, por isso que ele chamou a gente de gurizada, né? É, e ele, vai fala, e
1: ele vai vir falar da gente falar do alpinista que sobe e desce. Quer ver? Vamos ver. E
0: gostaria de destacar o Alexandre que... Ah.
1: Ah, sim, existem categorias competitivas,
0: inclusive será esporte olímpico na próxima edição das Olimpíadas. E também se praticado na forma tradicional, fazendo trilhas, subindo montanhas e assim por diante. Existe o lado da autocompetição, para saber o limite do seu corpo Legal. e dos seus medos. Parece papo de coach, hahaha. Ha, ha. <risos> Além de você apreciar lugares e paisagens singulares, vale a pena dar uma chance. Deixo uma dica, faça um dia uma trilha até uma cachoeira e pratique o cascading, também conhecido como rapel de cachoeira. E aí, Alexandre? Ah, tá, vou, vou. Vai pra caralho, né? Vou fazer. Mas contrate uma empresa ou um profissional altamente qualificado. Dito isso, eu super entendo as piadas que fazem e até entro na brincadeira. Deixa aqui indicado o documentário Free Solo, levou o Oscar de 2019 e Meru, ambos do mesmo diretor. Me desculpe pelo long e e-mail. Forte abraços e, vo, é, e votos de sucesso nos trabalhos realizados por vocês. PS, Ricardo, caso você tenha participado de um podcast ou participado de algum podcast como convidado, anuncie... Como é que é Para
1: a galera que gosta de sua opinião te acompanhar. Beleza. Gosta da opinião ou não gosta de opinião? <risos> não é? Você decide aí, né? <risos> Cara, então, a, a piada do, do alpinismo é, é clássica, né? A gente sempre faz essa história do alpinista que sobe pra, só para descer. E, cara, o meu. Eu acho que assim. Eu, esse negócio de rapel, essas paradas de bom, é um bom exemplo que você usou. Eu tenho um cagaço de altura que não, que, que não me deixa <risos> fazer essas coisas, mano. Não vou fazer. Eu, eu chego. É prédio muito alto. Na varanda, eu, eu dobro o corpo, assim, pra olhar de longe. Pra de não ter que world. chegar... Pra... Tu viu o, o John David Washington, lá do Tenet? Uh -huh. Ele tem meia de altura também.
0: Ele disse que fazer aquela cena que eles faziam o um rapel voltando... Uh -huh. foi, as, foi a mais difícil do filme. Cara,
1: é... Aí... Que, ele tinha
0: que, pulo, que tem a cena que eles pulam no prédio. Sim, sim. E ele falou assim, cara, ele demorou algumas horas pra ele conseguir fazer a cena.
1: Mano, é... Ó... Bang Jump, mano, não não, tá, não me chama essas porra, paraquedas, não me chama e cara, eu acho, que, eu acho legal isso que ele falou, sabe, de você desafiar o seu corpo Sim. e tal, eu Aliás, acho Aliás, a ele... Juliana tá
0: vendo, porra, eu ia ver o nome do, esqueci, o nome do, do ela tá vendo um reality show na Amazon é. Eu não ia estar fazendo propaganda pra esse puto, não, né? Mas, enfim.
1: Ah, eu tô ligado qual é. Sabe qual é? Eu, eu não sei, sei qual, qual é o
0: nome. Do, 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 é, um, é um tipo desse reality show aí de superação. E ela tá toda vidrada aí, que é umas paradas dessas. Ó, World's Toughest Race. É, eu tô ligado qual é. Tá aí. Cara, que ela falou que é um bagulho de... Os caras... Tem que equipe brasileira. É um bagulho meio de atingir o limite máximo do teu corpo,
1: sabe? É, eu acho, acho maneiro. Cara, se você pensar, tipo... Uma das cenas que eu acho mais maneira na, na franquia do rock... Uhum. É o Rock vencendo o limite dele, subindo a montanha no Rock 4. É foda, né? É muito foda aquela cena. Ele aí. carregando o tronco também, tem um. Ele né? carregando, é porra, ele fazendo, ele fazendo. Como é que é o nome? Levantamento de peso com. A carroça com pedra e com a galera Foda, em cima e tal. É. Mas... E, em, compa
0: em comparação, vi o Drago lá treinando com os equipamentos.
1: É, tomando barra. Exato. É. Mas é mas é legal isso aí. Eu acho, cara, qualquer esporte eu acho maneiro. Eu acho, É legal esse negócio que ele falou que vai ter na Olimpíada, né? Uhum. Vai ter escalado ou alpinismo na Olimpíada e vai ter surf na Olimpíada também. Indoor. Vai ser muito doido isso. Nossa, né? que maneiro! Vai ter um estádio é, tipo, com onda controlada com onda né? artificial. Né? Então ah, vai é ser... legal.
0: Ah, faz até sentido. Imagina o cara fazer competição de surf. Ah,
1: e aí, às vezes não tem, né? Não tem é, praia é. pra fazer. Ou não tem onda. É, tem que, vai adiando, vai adiando, vai adiando. É nesse,
0: acho que isso é controlado, ele consegue definir um, uma onda parecida pra todo mundo. Exato, né? exato. Então faz sentido. O Anderson de conhecer aí, o Free Solo é um documentário muito cara. Cara, o Free Solo é foda. É muito foda, mas eu digo assim, enquanto eu estava assistindo, eu falei pra que que eu tô assistindo isso aqui? Porque eu só tava passando nervoso
1: naquele é. filme ali. O Free tipo... Solo, cara, ele me deu a mesma sensação de ver o a travessia muito bom. Mas o Travessia, você sabe que é efeito especial. Mas dá um cagaço. Eu Não vi, dá. Cara, é eu vi no bom. IMAX esse filme. É muito eu saí bom. com minhas costas suadas.
0: Esse filme é muito legal. A Travessia aí, The Walk, com, é. do Robert Z. Max, com o Joseph Gordon Levitt. E é uma coisa que, mesmo você sabendo que é efeito especial, é muito bem feito. De e, direção. Você sabe de...
1: que um cara fez aquilo, né? Na verdade.
0: Aí você vai ver o, lá, o, Walk, o, o é, Walk on the Wire, acho que é esse, que é. é o documentário do Filippetti fazendo isso de verdade. Mano, é loucura. loucura. Esse daí, esse, cara, o Free Solo, eu. eu... Eu, pra que que eu tô assistindo isso? Só foi isso que eu pensei
1: É o Free Solo pra mim A cena mais impressionante É mostrando aonde ele segura Aonde ele segura É onde é ele apoia foda. o pé Aí você fala Não tem como ele fazer isso
0: Ué Só um outro pequeno detalhe aí Teve recentemente O estante o aí Que o David Blaine fez, né? Subindo ah, é? no balão Esse é maneiro também Tem no YouTube aí Se é, chama Ascension
1: David Blaine é muito doido,
0: né? David não. Blaine Ascension. É bem maneiro, cara. Que ele se pendura em uma porrada de balão e sobe. Cara, E ele, a ideia é ele subir de balão, acho que até uma... Eu, pô, não tô lembrando agora quanto que ele sobe. Porque eles falam em feet, né? E era tipo uh -huh. 600... Eu não, lembro, não vou lembrar agora. É, coisa pra cada... E cara. ele, é, ele subir bem... Num ponto que o ar começava a ficar rarefeito. E ele saltava de lá de paraquedas. Dos balões. Ele se desprendia dos balões no uhum, um momento. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. Falha vale do balão. É, agora, ó, só um último detalhe aí do Andres falando de, de podcast. Fica aqui a indicação que eu participei recentemente lá do Rapadura. Da semana passada a gente falando sobre raivas que passamos no cinema.
1: Deve ter falado um monte de besteira lá que eu já sei, que né? Que aí? Fala,
0: óbvio que eu falei mal de Ascensão Sky. Ascensão carioca, Exatamente. Último Jedi. Ah. Falei bastante lá. Fa falei de pessoas como você, como o Rogério, como o Romariz, aí Que adoram mandar esse papinho de... de é, é, ignorar os problemas dos últimos G10, só falar, ai ah, não, o filme perfeito da vida, eu fico
1: puto com isso. É só você escutar o podcast que a gente fez do Last Jedi tá que você vai ver que eu falei mal de um monte de coisa do filme também.
0: Eu sei, eu sei, eu sei. Mas aí ah. né, a gente falou, falamos de. Falei de Zack Snyder, obviamente. <risos> falei de DC. Mas foi legal, eu falei das experiências <risos> dos filmes que eu passo, passei. Cara, teve um filme assim ah, que a galera também. nem pensa, que eu passei raiva, falei do Amumi, a múmia, o Tom Cruise, cara, eu saí saí desgraçado do cinema, de tão puto que eu tava. É, isso eu não vi. Cara, eu não... Não, eu, você não perdeu. Esse filme é esse escroto, cara. Esse escroto. Então, é isso. Mais um feedback longo. Daqui a pouco vai ver o Cinema Feedback, hein, Alexandre? Que história <risos> é essa, hein? Tem que fazer um
1: episódio só de feedback.
0: Exatamente. ó Lembrando, semana que vem a gente tá de volta aqui mais uma sexta-feira falando de mais filmes. Mais uma vez, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá. Já certifica que você tá seguindo também no teu aplicativo de podcast aí. Já tá lá para receber as atualizações. Sempre que sair uma nova edição. E é isso, né, Alexandre? Se é dia de cinema...
1: Cinemão Até semana que vem, gente Tchau